0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan. Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goeiedag. Het is vandaag zondag 30 augustus 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 25e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. Een sceptische gids naar IJsland. IJsland kritisch bekeken. Ik heb dit jaar mijn zomervakantie in IJsland doorgebracht. Het is een prachtig land en waarschijnlijk keer ik er nog naar terug om de zaken te zien die we deze keer hebben moeten overslaan. Maar aan de andere kant... Is de wereld zo groot en zijn er nog zo ongelooflijk veel prachtige dingen te zien op de wereld? Zoals ik reeds zei, was dat een vakantiereis. Maar er is iets in mij dat nooit op vakantie gaat, en dat is die sceptische geest. Alles wat ik zie en ervaar, probeer ik in een context te plaatsen van wat ik begrijp. En wat ik niet begrijp, probeer ik te begrijpen. Alles hangt met alles aan elkaar. En ik vind het vinden van al die verbanden een van de boeiendste dingen. Als ik op reis ga, is het niet anders. Hij zal me dus niet snel op een strand vinden. Ik reis om te leren, ik weet het. Je bent niet de eerste die het zegt, ik ben een beetje raar. Net op tijd voor mijn vertrek is de laatste uitgave van het tijdschrift Wonder en is Geen Wonder van Skep in mijn bus gevallen. De titel van dat tijdschrift refereert naar een uitspraak van Simon Steven, de Brugse wetenschapper en ingenieur die dit zou gezegd hebben toen hij het klootkransbewijs uitlegde, over de verhouding van krachten op een helling. Hij wil daarmee duidelijk maken dat sommige zaken magisch lijken, maar als je het wetenschappelijk onderzoekt, stel je vast dat het helemaal logisch in elkaar zit. Wonder en is geen wonder is een hele mond vol, vandaar dat leden van Skep het tijdschrift liefkozend wow noemen. Met die gebeurtenis was het probleem van 2x3 uur tijdverlies in het vliegtuig opgelost. Meer nog, ik keek er al naar uit. Voor alle zekerheid heb ik ook nog het boek Onmogelijke Natuurkunde van Michio Kako meegenomen. Zoals altijd heb ik wow van voor naar achter uitgelezen. Het eerste artikel dat ik las was van de hand van Marie Prince en ging over een aantal dubieuze zalven van de firma Vision Clear, die de meest ongelooflijke beloften maken. Blue Lagoon het eerste wat we gedaan hebben, eenmaal in Rijkjavik aangekomen, is wat alle toeristen doen. Gaan zwemmen in de Blue Lagoon. Op basis van de planning die mijn vrouw maakte, beloofde de reis een hele zware onderneming te zijn, en deze activiteit paste dus in de creatie van Goodwill bij onze zonen. Zoals geweten is, is IJsland bekend om zijn warmwaterbronnen, waaruit soms hele warmwaterrivieren ontstaan, waarin je zomers en winters zonder problemen kan zwemmen. Maar de Blue Lagoon is daar niet direct een voorbeeld van. In feite is het zelfs geen warmwaterbron. In werkelijkheid heeft men op die plaats een geothermische centrale gebouwd. Dat is een elektrische centrale die elektriciteit produceert door water, bij de Blue Lagoon is dat zeewater, in de grond te duwen. Doordat IJsland zeer vulkanisch is, wordt dat water daar aan het koken gebracht door de vulkanische warmte, waardoor het met stoom naar boven gespoten wordt. Het enige dat je dan nog hoeft te doen, is die energie gebruiken om turbines te doen draaien die op hun beurt generatoren doen draaien die de elektriciteit produceren. Maar zoals je ziet, ontstaat er tijdens dit proces een hoop afvalwater. Dat afvalwater wordt in een lagune gedumpt, zodat het kan afkoelen voordat het definitief terug naar de zee stroomt, ten einde te vermijden dat je door die warmte te veel het ecosysteem van het kustwater beïnvloedt. Die lagune heeft dus de idyllische naam, de Blue Lagoon, of in het IJslands, Blaa Leunit, gekregen. Mijn eerste bedenking hierbij was dat je toch maar moet kunnen een proces bedenken om op een goedkope manier elektriciteit te produceren van grondwarmte en dan de toeristen overtuigen om in je afvalwater te zwemmen en hen daar nog geld voor vragen ook. Het water van de Blue Lagoon is melkachtig wit, met een blauwe schijn. Dat is het gevolg van de mineralen die in het water opgelost zijn, en die mee naar boven gesleurd werden tijdens het productieproces. Het belangrijkste mineraal dat het water ook zijn typische kleur geeft, is silicaat. Dit silicaat zet zich af tegen de wanden van de lagune, en alhoewel de lagune gewoon uitgegraven is in de lavasteen, heeft zich ondertussen een afzetting van dit silicaat gevormd, zodat die wanden mooi glad en wit zien, alsof ze afgewerkt zijn zoals de wanden van een bad. Bovendien krijg je bezinking van dit silicaat in de lagune en dat wordt regelmatig verzameld om in potten te doen die overal rond de lagune te vinden zijn en waarmee je je gezicht kan insmeren. De flyers en de borden bij deze silicaatpotten beloven je allerlei miraculeuze effecten zoals een mooie huid, goed tegen cellulitis, enzovoort. Je kan ook shampoos en bodylotion's kopen in het winkeltje van de Blue Lagoon die uiteraard gemaakt zijn met deze producten. Ze hebben dus een zeer goede uitgewerkte merchandising. Toevallig gaat het hier over hetzelfde bestanddeel als in de zalfjes uit het artikel in Wow dat ik in het vliegtuig las. Volgens Marie Prins doet het helemaal niets. Het is evengoed als fijn wit zand op je gezicht te smeren. Je moet je eens inbeelden dat de kerncentrale Van Doel een grote marketingcampagne op poten zet om mensen te laten zwemmen in hun afvalwater. Niemand zou het ooit in zijn hoofd halen om hierop in te gaan. We zijn niet zot, al die radioactiviteit. Nochtans is de radioactiviteit van de Blue Lagoon waarschijnlijk een stuk hoger. Begrijp me niet verkeerd, ik ga ervan uit dat de radioactiviteit van de Blue Lagoon binnen de veiligheidsnormen valt. IJsland is een beschaafd land en ik veronderstel dat de veiligheidsnormen gerespecteerd worden. Maar de reden van mijn stelling is de volgende. Het water van de Blue Lagoon komt rechtstreeks in contact met de hete lava onder de grond. Vulkanisme en de warmte van het binnenste van de aarde is vooral het gevolg van radioactiviteit. Het koelwater van een kerncentrale komt echter nooit rechtstreeks in contact met de radioactiviteit. Daar wordt de warmte uitgewisseld via een warmtewisselaar. Uiteindelijk is een zaak als de Blue Lagoon een vrij onschuldige zaak. Geen mens met ernstige aandoeningen die er zal aan denken om zijn genezing hiervan te laten afhangen en echte geneeskunde te laten vallen. De uitbaters van deze zaak zullen zich waarschijnlijk ook behoeden om straffe claims te doen, zoals we dat van echte kwakzalvers soms horen. Dus, als je ooit naar IJsland gaat, moet je zeker een bezoek brengen aan de Blue Lagoon. Maar geloof niet te veel van de beweringen, en geniet vooral van het warme water, de mooie omgeving en je gezelschap. Het is een leuke ervaring en ontspannend, maar na een uurtje rondtobberen heb je het wel gehad. Energiewinning. Wat ik enorm interessant vond, was dat je als ecologisch bewuste persoon in IJsland op een totaal andere manier over energie moet denken dan in normale omstandigheden. IJsland is eigenlijk ontstaan boven de Noord-Atlantische rif, de plaats waar de Europese en de Amerikaanse plaats zich van elkaar verwijderen. Ik ga daar straks nog verder op in, want dat is op zich ook zo'n boeiend element dat het een van de belangrijkste redenen is om een reis naar IJsland te maken. Het gevolg daarvan is dat er een enorme vulkanische activiteit is die waarschijnlijk uniek is in de wereld. Het meest tot de verbeelding sprekende fenomeen zijn waarschijnlijk de geizers. Het woord gijzer is trouwens genoemd naar de gijzer der gijzers, namelijk gijsier in IJsland, die tot halfweg de 20e eeuw tot 85 meter hoog kon spuiten. Deze gijzer is vermoord door het toerisme. Deze gijzer was toen al een zeer belangrijke toeristische attractie. Maar het was nogal onvoorspelbaar om te weten wanneer hij spoot. Soms gebeurde dat zeer regelmatig, soms spoot hij een ganze dag niet. Om de toeristen niet te ontgoochelen, werd de gijzer aangeport met behulp van waspoeier. Dit heeft ervoor gezorgd dat deze gijzer enkel nog rookt en nu en dan enkele meters hoog spuit. Als scepticus sta je dan voor een dilemma over de gevolgen van het toerisme. Maar dit vulkanisme zorgde ervoor dat er op twee derden van het IJslandse grondgebied een overvloed aan warm water ter beschikking is. Het gevolg is dan ook dat dit water wordt afgetapt en gebruikt voor verwarming van de huizen. Men gaat zelfs zo ver dat in Reykjavik de straten in de winter ijsvrij gehouden worden door middel van vloerverwarming. Als je zoiets zou zien in pakweg, Brugge, dan zou je het enorm decadent vinden dat de kostbare energiebronnen gebruikt worden voor zoiets. Maar niet in IJsland. Als de mensen dat warm water niet opvangen, dan vloeit het gewoon naar de zee. Ik vond dit een zeer interessant verhaal, dat zo mooi illustreert dat je je standpunt altijd in de juiste context moet plaatsen. Maar ik heb het nog niet gedaan. Naast alle woningen die we huurden langs de vulkanisch actieve gebieden, staat een hotpot. Dat is een groot bad dat buiten staat met warm water in. Ik heb altijd al een hekel gehad aan het bezit van een jacuzzi in je tuin. Dat is een verschrikkelijke energievreter en ik vind het in deze tijd van opwarming van de aarde en energieschaarste onverantwoord om op die manier om te gaan met energie. Bovendien gaat men bij die toestellen om de energierekening een beetje onder controle te houden, het water niet telkens verversen en er een kap over leggen. Het gevolg is dat je nog meer milieubelastende acties moet nemen om de hygiëne onder controle te houden. Ik was op dat vlak nog meer gechoqueerd toen ik vorig jaar in april Lanzarote bezocht. Je ziet, ik heb een zwak voor vulkanische gebieden. Daar stond op het terras van onze hotelkamer een jacuzzi, met vuil water. Maar wat meer is, het water dat daarin zit, wordt gewonnen via ontzilting van zeewater in centrales die op stookolie werken. Het eiland is wat betreft de beschikbaarheid van zoetwater een woestijn. Als je bedenkt dat 80% van de toeristen die dat eiland bezoeken alleen maar gaan omwille van de zon, dan is dit toch wel een mooi voorbeeld van niet-duurzame economie. In IJsland worden die hotspots vanzelfsprekend gevuld met geothermisch water. Je kan het trouwens ruiken aan de zwavelwaterstofgeur. De geur van rotte eieren. Als dat water daarin niet terechtkomt, dan komt het terecht in de beek. Ik schrok even toen de eigenaar zei dat we het water maar gewoon moesten laten lopen, zodat het voortdurend ververst wordt en dat we het bad moeten laten leeglopen als we gedaan hadden. Dit omwille van de hygiëne. Maar het werd me dus duidelijk dat die manier van handelen in IJsland geen extra milieu-impact heeft. Zoals ik al zei, wordt dat geothermisch water gebruikt om de huizen te verwarmen. Hoe doe je dat? Wel, heel simpel. Je tapt de warmwaterbron af en leidt het water via een goed geïsoleerd buizensysteem naar de huizen. Daar laat je het door de radiatoren lopen, zoals we dat in België en Nederland ook doen. Wij laten dat water terugkeren naar de ketel om opnieuw te gebruiken. En toen kwam ik tot het besef dat men in IJsland dat water gewoon laat weglopen. Het zou in tegendeel energie vergen om dat water te laten circuleren. Ik heb niet gezegd dat winning van geothermische energie geen milieu-impact heeft. Alle menselijke activiteit heeft dat. De infrastructuur die moet gebouwd worden, beïnvloedt de natuur. Bovendien worden dikwijls toeristische attracties, zoals geizers en thermische velden, vernietigd. Jules Verne in het boek Naar het Middelpunt der Aarde van Jules Verne wordt de expeditie aangevat vanuit Sneefelsnes. Een stratovulkaan die in het westen van IJsland ligt en die je bij goed weer vanuit de haven van Reykjavik kan zien liggen. Stratovulkanen zijn die mooie kegelvormige vulkanen uit de boekjes. Natuurlijk hebben we die bezocht, maar het is ook een moment om eens het verhaal opnieuw op te rakelen. Je kan het boek trouwens gratis en legaal als luisterboek downloaden bij LibriVox. Je vindt een link op mijn website. Maar wat heeft dit met kritisch denken te maken? Wel, toen Jules Verne het boek schreef, liet hij de hoofdpersonage, die professor en specialist in is, tot het besluit komen dat de kern van de aarde een vaste massa is, vandaar dat hij een reis naar het middelpunt van de aarde mogelijk achtte. De professor redeneerde op basis van de leeftijd van de aarde, waarvan in die tijd al geweten was dat die toch wel meerdere miljoenen jaren oud moet zijn en de thermische afkoeling van zo'n rotsblok door straling en convectie over dezelfde tijdspannen. Waarnemingen die aantoonden dat het binnenste van de aarde toch vloeibaar moet zijn, is lange tijd voor creationisten een argument geweest dat de aarde toch redelijk jong moest zijn. Het is pas later als Marie Curie de radioactiviteit ontdekte dat de wetenschap de leeftijd van de aarde en een vloeibaar binnenste met elkaar kon in overeenstemming brengen. De aarde wordt intern warm gehouden door radioactief verval. Met andere woorden, het binnenste van de aarde lijkt één grote kernreactor. Vegetarisch? In een latere aflevering zal ik uitgebreid spreken over vegetarisme. Een onderwerp dat me tegenwoordig erg bezighoudt en dat bij mij in de twijfelbenadering ergens rond de 50% schommelt. Met andere woorden, ik weet momenteel niet goed wat ik ervan moet denken. In ieder geval is één van de belangrijkste argumenten die ik al gehoord heb ten gunste van vegetarisme de ecologische voetafdruk. Een interessante uiteenzetting daarover kan je lezen in het boek Guns, Germs and Steel van Jared Diamond, waarin deze uitlegt dat om 1000 kilojoule aan voedsel te produceren via vlees, je 10.000 kilojoule aan voedsel nodig hebt voor je veestapel. Met andere woorden, heeft de consumptie van vlees een tienmaal grotere impact op de beschikbare landbouwgronden dan de onmiddellijke consumptie van gewassen. Hij verklaart dat we om die reden ook geen carnivoren kweken voor voedsel. Op dat moment daalt het rendement van de landbouwgrond tot 1% ten opzichte van de gewassen. Maar een bezoek aan IJsland doet je zulke argumenten weer in de juiste context plaatsen. Als je door IJsland reist, dan zie je op enkele uitzonderingen na maar drie landbouwactiviteiten. Je ziet enorm veel schapen en paarden. Prachtige paarden, trouwens. En in mindere mate, vooral in het zuiden, zie je koeien. Op enkele beschutte plaatsen hebben we een tarweveld gezien, maar dat was verwaarloosbaar. En er is één dorp in de buurt van Selfos waar groenten en Serres gekweekt worden. De reden hiervoor is heel eenvoudig. In IJsland is het te koud en is er te weinig licht voor de meeste gewassen en het enige dat daar wil groeien is gras. De hoeveelheid paarden die je ziet, laat vermoeden dat die niet allemaal gekweekt worden voor de sport. En inderdaad, tijdens een van onze excursies, kwamen we een Nederlands koppel tegen, dat zaken doet met IJsland, en ons wist te vertellen dat ongeveer 80% van de IJslandse paarden geëxporteerd worden als paardenvlees naar Japan. Ik kan trouwens bevestigen dat het IJslandse paardenvlees enorm lekker is. Maar iemand die dus in IJsland vegetarisch is omwille van het ecologisch argument, is verkeerd bezig omdat alle plantaardig voedsel van de andere kant van de zee moet ingevoerd worden. Het is daar dus meer ecologisch verantwoord om te leven van paarden en lamsvlees en vis. Bovendien maakte ik me de bedenking dat IJsland een ideaal land zou zijn voor champignonkweek. Daarvoor heb je namelijk twee ingrediënten nodig, paardenstronde en warmte, en beide hebben zijn overvloed. Walvis voor een prachtige walvissafari, waar we bultruggen op minder dan 10 meter afstand konden zien, vertelde een andere toerist ons dat vrienden van hen twee jaar geleden een onvergetelijke walvissafari meemaakten. Ze waren een dwergvinvis aan het observeren toen ze plots drie andere rugvinnen zagen naderen. Drie orka's die de dwergvinvis aanvielen. Binnen de kortste keren kleurde de zee diep rood. Een aantal toeristen op dezelfde boot riepen uit dat de bemanning daar iets moest aan doen en die slachting tegenhouden. Ik vond dit verhaal het vertellen waard hier, omdat het illustreert hoe vervreemd dat sommige mensen zijn van de werkelijkheid van de natuur. Toen mijn kinderen dat verhaal hoorden, hebben ze voortdurend tot we de deden gezegd dat ze dat ook graag zouden meemaken. Misschien worden het toch echte sceptici. Platentektoniek IJsland ligt pal op de Atlantische Rif, waar de Noord-Amerikaanse plaat en de Euraziatische plaat zich van elkaar verwijderen. De Rif loopt dwars door IJsland van het zuidwesten naar het noordoosten. Over gans dat gebied kan je scheuren vinden die allemaal parallel met het Rif liggen. Je vindt daar ook spleetvulkanen. Dat zijn vulkanen waarvan de krater geen rond gat is, maar een lange scheur. Het oosten en het westen van het land schuiven jaarlijks drie centimeter van elkaar weg. Op sommige plaatsen zijn meetpunten waar je die verschuiving eigenhandig kan vaststellen. Mijn kinderen waren voortdurend bezig met het feit of ze nu in Amerika of in Europa waren, of op de scheur. Wie twijfelt dat platentektoniek een feit is, moet dringend in IJsland gaan kijken. Zoals we al zo dikwijls gezegd hebben in deze podcast, draait wetenschap rond consistentie. Kennis mag niet tegenstrijdig zijn met andere kennis. Platentektoniek is een belangrijk argument ten gunste van de evolutietheorie, omdat het ook verklaart waarom je, ter hoogte van dezelfde breedtegraad in Zuid-Amerika en in Afrika, dezelfde fossielen in de grond vindt. Op basis van de modellen die de platentektoniek beschrijven, kan je berekenen wanneer Amerika en Afrika aan elkaar vastzaten, en die datum moet consistent zijn met de leeftijd van de fossielen die gemeten werd via radioisotopendatering. Het is op zo'n manier dat wetenschap theorieën controleert en opnieuw via onafhankelijke methodes controleert om te zien of ze wel correct zijn. Als creationisten met andere woorden beweren dat radioisotopendatering datering onbetrouwbaar is, dan moeten ze tegelijkertijd uitleggen waarom de theorie van de platentectoniek niet juist is. In 1963 is het eiland Surtsi ten zuiden van IJsland uit de zee gerezen, wat het ontstaan van eilanden door vulkanische activiteit bevestigd. Een visser had opgemerkt dat het water in dat gebied abnormaal warm werd. Deze geboorte heeft maar één dag geduurd, maar is gedurende drie jaar verder gegroeid. Het is prachtig om op IJsland de basaltformaties en andere gesteenten te zien, waarvan we weten dat ze uit vulkanische gesteenten ontstonden, om de eenvoudige reden dat er menselijke getuigen waren. Als je dan dezelfde formaties in Europa ziet, moet je toch wel heel sterk in je schoenen staan om te beweren dat ze een andere oorsprong hebben. Combineer we die kennis echter met de ouderdom die we kunnen afleiden uit de sleet van de gesteenden en met behulp van radiodatering, dan begrijp je dat de aarde, of tenminste Europa, al meerdere miljoenen jaren oud moet zijn. Drijfhout wat me ook erg opviel, is hoeveel drijfhout je langs de stranden van IJsland ziet. Er ligt enorm veel, zoveel dat de IJslanders het in het verleden gebruikten als bouwmateriaal om onder andere kerken te bouwen. Dat is geen IJslands hout, omdat de bomen daar nooit groot worden. De IJslanders vertellen de volgende mop. Wat moet je doen als je verloren loopt in het bos, Recht staan en over de bomen kijken? Het gaat eigenlijk over hout dat door de warme golfstroom vanuit de golf van Mexico is meegevoerd. Het is een interessant gegeven omdat Darwin in Over de oorsprong der soorten uitgebreid ingaat op drijfhout als een mechanisme om plantaardige zaden over de zee naar eilanden te transporteren en zo eilanden te bevolken met bomen en struiken. Hij beschrijft daar ook uitgebreid in hoe hij zelf onderzoek gedaan heeft door zaden gedurende lange tijd aan zoutwater bloot te stellen en dan te kijken in hoeverre ze nog kiemkrachtig zijn. Merk op dat dat drijfhout tegelijk gediend heeft om de Vikings te kerstenen en voor daarwin om de basis van de ontkerstening te leggen. Zo zie je maar dat je drijfhout voor alles en nog wat kan gebruiken. De fauna van IJsland is indrukwekkend. Maar dan hebben we het alleen over vogels en zeezoogdieren. Voor de rest zijn daar geen landdieren. Dat is ook consistent met de evolutietheorie, die dat verschijnsel als een belangrijk argument gebruikt. Die landdieren geraken ook op geen enkele manier op zo'n eiland. Dat is verschillend met bijvoorbeeld Engeland, waar ooit een landbrug was. De schilpadden op Galapagos zijn dichte neven van de zeeschilpadden. Het enige zoogdier dat daar niet door de mensen is ingevoerd is de polvos, die daar moet gestrand zijn door drijfijs. Dat dit een realistisch scenario is, wordt beargumenteerd door het feit dat er nu en dan ijsberen met drijfijs op IJsland terechtkomen. Die worden dan meestal onmiddellijk doodgeschoten. Collapse in het boek Ondergang beschrijft Jared Diamond hoe verschillende volkeren, vooral eilandbewoners, ten onder gingen als gevolg van de ecologische problemen die ze zelf gecreëerd hebben. Hij wijt ook uit over IJsland, en zowel in de positieve als in de negatieve zin. Hij beschrijft hoe de Vikings er op enkele honderden jaren in geslaagd zijn om enorme gebieden op het eiland volledig te laten eroderen. Op sommige plaatsen zijn de weilanden meer dan twee meter verzakt ten opzichte van de omgeving, het spreekt dan ook voor zich dat ik het onderweg niet kon laten om deze stelling met mijn eigen ogen te controleren. En inderdaad, als je er oog voor hebt, dan zie je het zo. Er zijn verschillende redenen hiervoor. De belangrijkste reden is de invoering van schapen en de houtkap. Beiden hebben er samen voor gezorgd dat het eiland ontbost geraakte. De, de oorspronkelijke IJslandse bossen zijn berkenbossen, eigenlijk eerder struikgewassen. Door het klimaat al daar groeien de bomen heel traag, waardoor de bossen minder gemakkelijk recupereren van de houtkap. Tegelijkertijd zorgden de ingevoerde schapen ervoor dat de jonge bomen niet konden schieten. Voor de kolonisatie van IJsland bestond het eiland voor meer dan 20% uit bossen. Dat is nu nog 3%. Een andere oorzaak van erosie is dat, door het gebrek aan hout als bouwmateriaal, de IJslanders zich, net als de Groenlanders, moesten behelpen met turf als bouwmateriaal. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog woonde nog altijd meer dan de helft van de bevolking in turfhuizen. Het gevolg van die praktijk was dat de turfgrond systematisch werd uitgegraven, waardoor de erosie nog versneld werd. Het probleem is namelijk dat de turf van die woningen om de tien jaar ongeveer moet vernieuwd worden. Aan de andere kant gaat Jared Diamond in op de acties dat de IJslandse regering nu neemt om het eiland weer duurzaam te beheren en de schade te herstellen. Ze hebben grote projecten opgezet om de oorspronkelijke bossen te herstellen, maar tegelijkertijd zijn ze aan het experimenteren met uitheemse bomen die geschikt zijn voor duurzame economische houtwinning. Vooral de Siberische lork wordt met succes uitgeplant. Zo zie je maar dat ecologische problemen niet noodzakelijk het gevolg zijn van technologische vooruitgang, en dat in tegendeel wetenschappelijk inzicht en technologische vooruitgang de problemen kunnen tegengaan. Het is in ieder geval zo dat je de ernst van de situatie maar op een betrouwbare manier kan kennen dankzij wetenschappelijk onderzoek. De grootste ecologische uitdaging voor IJsland, en bij uitbreiding eigenlijk voor de hele wereld, is niet de technologische vooruitgang, maar wel de overbevolking. Alhoewel IJsland nog altijd vrij dun bevolkt is, namelijk ongeveer de bevolking van Antwerpen op een oppervlakte die drie keer zo groot is als Nederland, is de bevolking wel ongeveer verdubbeld in de laatste vijftig jaar. Actualiteit. Homeopathie helpt niet tegen kinderdiarree. Homeopaten noemen onder andere een meta-analyse van 2003 van drie onderzoeken waaruit zou blijken dat klassieke homeopathie effect heeft bij kinderdiarree. Maar die onderzoeken zijn dubieus en belangrijker, een nog veel groter onderzoek, ook van Jacobs, ontkracht deze conclusies. Wie de details wil lezen, moet naar de website van de Vereniging Tegen Quacksalverij gaan en het artikel van Jan-Willem Nienhuis lezen. Een link vind je op de notas van deze aflevering op mijn website. Tweede actualiteit. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt tegen homeopathie. De hoe of World Health Organization waarschuwt tegen het gebruik van homeopathie tegen malaria, HIV en tuberculose. Ook dit volledige artikel kan je vinden op de website van de Vereniging tegen de kwakzalverij, en een link op mijn website. De homeopaten zullen nu natuurlijk beweren dat het hoe omgekocht wordt door Big Pharma. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Phil Plate. Phil Pleit is een astronoom die op het internet een blog onderhoudt, genaamd Bad Astronomy. Hij heeft een aantal bestsellers geschreven die zich bezighouden met het ontkrachten van pseudowetenschappelijke beweringen, vooral in het kader van de astronomie. In zijn boek Bad Astronomy ontkracht hij onder andere de theorie van het Orion-mysterie. Het Orion-mysterie is een bij het haar getrokken theorie dat beweert dat de piramiden in Egypte gebouwd zijn door buitenaardse wezens die van Orion afkomstig zijn. Hij heeft ook een boek geschreven waarin hij de maanlandingssamenzweringstheorie afbreekt. En zijn laatste boek heet Death from the Skies en gaat over alle mogelijke astronomische verschijnselen die ons zouden kunnen vernietigen. Toen James Randi vorig jaar tot besef kwam dat hij ook een jaartje ouder werd, heeft hij beslist om een opvolger te zoeken als voorzitter van de James Randi Educational Foundation, dat is de vader van alle sceptische organisaties. Vulpleit heeft deze functie opgenomen. Vulpleit zei Sommige mensen proberen me te vertellen dat wetenschap nooit een antwoord zal kunnen geven op de grote vragen van het leven. Tegen hem zeg ik Zeven in paksjes, het echte probleem is dat je vragen niet groot genoeg zijn.
0: Net zoals de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.